Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for the second season, and we're back with our audiobook series. Your professors or students pick their uh, favorite books, or just uh, good books to read in Spanish or Portuguese. And I'm here with Raquel. Hi. Raquel participates in our uh, roundtable debate, so I'm sure you already know her. Um, and she brought for us today Más allá del invierno by Isabel Allende. And I'd like to ask, why did you bring this book today? Well, uh, hello everyone. And yeah, well, Más allá del invierno, as you said, is um, written by Isabel Allende. Um, this is the first time that I'm reading this book, actually. Uh, but I was, while well, I was doing the research about the book and everything, um, the title just, when I read the title, it, I had a connection with it because uh, we're going through winter right now. And then I was reading what the book is about and uh, the characters, and I kind of like felt connected with some of the characters uh, in a specific in terms of that they had to leave their countries uh, looking for better opportunities. Um, so I feel identified by that. This is one of the recent books by, by Isabel Allende and I thought that we should give it a chance during this uh, winter. Um, I will add right now this quote at the beginning of the book. Uh, it says, En medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. And it mainly means that kind of like in the middle of the summer, there's this summer awaiting for you or this summer that is never going like never going to disappear so i think it's quite important to remember these during this time that um although it might seem that it's very cold and everything is so i don't know gray and difficult right now we should remind that um we we always have a summer awaiting for us yeah that's yeah that's a really nice message honestly that's something that impacted me and probably impacts a lot of latin americans here in toronto um so we all hope you enjoy it's again the first chapter it's just a taste um and if you're interested you can read the rest of the book so here we go mas allá del invierno by isabella allende <laughs> Lucía, Brooklyn. A fines de diciembre de 2015, el invierno todavía se hacía esperar. Llegó la Navidad con su fastidio de campanillas y la gente seguía en manga corta y sandalias, unos celebrando ese despiste de las estaciones y otros temerosos del calentamiento global, mientras por las ventanas asomaban árboles artificiales salpicados de escarcha plateada, creando confusión en las ardillas y los pájaros. Tres semanas después del Año Nuevo, cuando ya nadie pensaba en el retraso del calendario, la naturaleza despertó de pronto, sacudiéndose de la modorra otoñal y dejó caer la peor tormenta de nieve de la memoria colectiva. En un sótano de Prospect Heights, una cobacha de cemento y ladrillos, con un cerro de nieve en la entrada, Lucía Maraz maldecía el frío. Tenía el carácter estoico de la gente de su país. Estaba habituada a terremotos, inundaciones, tsunamis ocasionales y cataclismos políticos. Si ninguna desgracia ocurría en un plazo prudente, se preocupaba. 
Sin embargo, nada la había preparado para ese invierno siberiano llegado a Brooklyn por error. Las tormentas chilenas se limitaban a la cordillera de los Andes y el sur profundo, en Tierra del Fuego, donde el continente se desgrana en islas heridas acuchilladas por el viento austral. El hielo por parte de los huesos y la vida es dura. Lucía era de Santiago, con su fama inmerecida de clima benigno, donde el invierno es húmedo y frío, y el verano es seco y ardiente. La ciudad está encajonada entre montañas moradas que a veces amanecen nevadas. Entonces la luz más pura del mundo se refleja en esos picos de cegadora blancura. En muy raras ocasiones cae sobre la ciudad un polvillo triste y pálido, como ceniza, que no alcanza a blanquear el paisaje urbano antes de deshacerse en barro sucio. La nieve siempre pristina desde lejos. En su tabuco de Brooklyn, a un metro bajo el, el nivel de la calle y con mala calefacción, la nieve era una pesadilla. Los vidrios escarchados impedían el paso de luz por las pequeñas ventanas. Y en el interior, reinaba una penumbra apenas atenuada por las bombillas desnudas que colgaban del techo. La vivienda contaba solo con lo esencial. Una mezcolanza de muebles destartalados de segunda o tercera mano y unos cuantos cacharros de cocina. Al dueño, Richard Bookmaster, no le, no le interesaba ni la decoración ni la comodidad. La tormenta se anunció el viernes con una nevada espesa y una ventolera furiosa que barrió a latigazos las calles casi despobladas. Los árboles se doblaban y el temporal mató a los pájaros que olvidaron emigrar a, o resguardarse, engañados por la tibieza inusitada del mes anterior. Cuando se inició la tarea de reparar los daños, los camiones de basura se llevaron sacos de gorriones congelados. Los misteriosos loros del cementerio de Brooklyn, en cambio, sobrevivieron al ventanal, como se pudo verificar tres días más tarde, cuando reaparecieron intactos picoteando entre las tumbas. Desde el jueves, los reporteros de televisión, con exp expresión fúnebre y el tono emocionado de rigor para las noticias sobre terrorismo en países remotos, pronosticaron la tempestad para el día siguiente y desastres durante el fin de semana. Nueva York fue declarado en estado de emergencia, y el decano de la facultad donde trabajaba Lucía, acatando la advertencia, dio orden de abstenerse de ir a dar clases. De cualquier forma, para ella habría sido una aventura llegar a Manhattan. Aprovechando la inesperada libertad de ese día, preparó una cazuela levantamuertos, esa sopa chilena que compone el ánimo en la desgracia y el cuerpo en las enfermedades. Lucía llevaba más de cuatro meses en Estados Unidos alimentándose en la cafetería de la universidad, sin ánimos para cocinar, salvo en un par de ocasiones en que lo hizo impulsada por la nostalgia o por la intención de festejar una amistad. Para esa cazuela auténtica hizo un caldo sustancioso y bien condimentado, puso a freír cebolla y carne. Coció por separado verduras, papas y calabaza, y por último agregó arroz. Usó todas las ollas y la primitiva cocina del sótano quedó como después de un bombardeo, pero el resultado valió la pena y disipó la sensación de soledad que le había asaltado cuando empezó el vendaval. Esa soledad, que antes llegaba sin anunciarse, como insidiosa visitante, quedó regalada al último rincón de su conciencia. Esa noche, mientras el viento rugía afuera, arrastrando remolinos de nieve y colándose insolente por las rendijas, sintió el miedo visceral de la infancia. Se sabía segura en su cueva. Su temor a los elementos era absurdo. 
No había razón para molestar a Richard, excepto porque era la única persona a quien podía acudir en esas circunstancias, ya que vivía en el piso de arriba. A las nueve de la noche, se dio la necesidad de oír una voz humana y lo llamó. —¿Qué estás haciendo? —le preguntó, procurando disimular su aprensión. —Tocando el piano. ¿Te molesta el ruido? —No oigo tu piano. Lo único que se oye aquí abajo es el estrépito del fin del mundo. —¿Esto es normal aquí, en Brooklyn? —De vez en cuando en invierno hace mal tiempo, Lucía. —Tengo miedo. —¿De qué? Miedo sin más. Nada específico. Supongo que sería estúpido pedirte que vengas a hacerme compañía un rato. Hice una cazuela. Es una sopa chilena. ¿Vegetariana? No. Bueno, no importa. Richard, buenas noches. Buenas noches. Se tomó un trago de pisco y metió la cabeza bajo la almohada. Durmió mal, despertando cada media hora con el mismo sueño fragmentado de haber naufragado en una sustancia densa y agria como yogur. El sábado, la tempestad había seguido su trayecto enardecido en dirección al Atlántico, pero en Brooklyn seguía el mal tiempo, frío y nieve, y Lucía no quiso salir, porque muchas calles todavía estaban bloqueadas, aunque la tarea de despejarlas había comenzado al amanecer. Tendría muchas horas para leer, para leer y preparar sus clases de la semana entrante, Vían en el noticiario que la tormenta seguía sembrando destrucción por donde pasaba. Estaba contenta con la perspectiva de la tranquilidad, una buena novela y descanso. En algún momento conseguiría que alguien viniera a quitar la nieve de su puerta. No sería problema. Los chiquillos del vecindario ya se estaban ofreciendo para ganarse unos dólares. Agradecía su suerte. Se dio cuenta de que se sentía a sus anchas viviendo en el inhóspito agujero de Prospect Heights que, después de todo, no estaba tan mal. Por la tarde, un poco aburrida del encierro, compartió la sopa con Marcelo, el chihuahua, y después se, acortaron, se acostaron juntos en un somier, sobre un colchón grumoso, bajo un montón de mantas, a ver varios capítulos de una serie sobre asesinatos. El apartamento estaba helado y Lucía se tuvo que poner un gorro de lana y guantes. En las primeras semanas, cuando le pasaba la decisión de haberse ido de Chile, donde al menos podía reírse en español, se consolaba con la certeza de que todo cambia. Cualquier desdicha de un día sería historia antigua al siguiente. En verdad, las dudas habían durado muy poco. Estaba entretenida con su trabajo, tenía a Marcelo, había hecho amigos en la universidad y en el barrio. La gente era amable en todas partes y bastaba ir tres veces a la misma cafetería para que la recibieran como un miembro de la familia. La idea chilena de que los yanquis son fríos era un mito. El único más o menos frío que le había tocado era Richard Bowmaster, su casero. Bueno, al diablo con él. Richard había pagado una miseria por ese caserón de ladrillos color marrón de Brooklyn, igual que centenares de otros en el barrio, porque se lo compró a su mejor amigo, un argentino que heredó de súbito una fortuna y se fue a su país a administrarla. Unos años más tarde la misma casa, solo que más desvencijada, valía más de 3 millones de dólares. La adquirió poco antes de que los jóvenes profesionales de Manhattan llegaran en masa a comprar y remodelar las pintorescas viviendas, elevando los precios a unos niveles escandalosos. Antes, el vecindario había sido territorio de crimen, drogas y pandillas. 
Nadie se atrevía a andar por allí de noche, pero en la época en que llegó Richard, era uno de los más codiciados del país. A pesar de los cubos de basura, los árboles esqueléticos y la chatarra de los patios, Lucía le había aconsejado en broma a Richard que vendiera esa reliquia de escaleras renqueantes y puertas desvencijadas y se fuera a una isla del Caribe a envejecer como la realeza. Pero Richard era un hombre de ánimo sombrío, cuyo pesimismo natural se nutría de los rigores e inconvenientes de una casa con cinco amplias habitaciones vacías, tres baños sin uso, un ático sellado y un primer piso de techos tan altos, que se requería una escalera telescópica para cambiar las bombillas de la lámpara. Richard Bowmaster era el jefe de Lucía en la Universidad de Nueva York, donde ella tenía contrato de profesora visitante por seis meses. Al término del semestre, la vida se le presentaba en blanco. Necesitaría otro trabajo y otro lugar donde vivir mientras decidía su futuro a largo plazo. Tarde o temprano volvería a Chile a acabar sus días, pero para eso faltaba bastante. Y desde que su hija Daniela se había instalado en Miami, donde se dedicaba a la biología marina, posiblemente enamorada y con planes de quedarse, nada la llamaba a su país. Pensaba aprovechar bien los años de salud que le quedaran antes de ser derrotada por la decrepitud. Quería vivir en el extranjero, donde los desafíos cotidianos le mantenían la mente ocupada y el corazón en relativa calma, porque en Chile le aplastaba el peso de lo conocido, de las rutinas y limitaciones. Allí se sentía condenada a ser una vieja sola, acosada por malos recuerdos inútiles. Mientras que fuera, podía haber sorpresas y oportunidades. Había aceptado trabajar en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe para alejarse por un tiempo y estar más cerca de Daniela. También debía admitirlo, porque Richard la intrigaba. Venía saliendo de una desilusión de amor y pensó que Richard podría ser una cura. Una manera de olvidar definitivamente a Julián, su último amor, el único que había dejado una cierta huella en ella tras su divorcio en 2010. En los años transcurridos desde entonces, Lucía había comprobado cuán escasos pueden ser los amantes para una mujer de su edad. Había tenido algunas aventuras que no merecían ni siquiera mencionarse hasta que apareció Richard. Lo conocía desde hace más de 10 años, cuando ella todavía estaba casada y desde entonces la trajo, aunque no había podido precisar por qué. Era de carácter opuesto al de ella, y al margen de cuestiones académicas, tenían poco en común. Se habían encontrado ocasionalmente en conferencias, habían pasado horas conversando sobre el trabajo de ambos y mantenían correspondencia regular, sin que él hubiera manifestado el menor interés amoroso. Lucía se le había insinuado en una ocasión, algo inusual en ella, porque carecía del atrevimiento de las mujeres coquetas. El aire pensativo y la timidez de Richard fueron poderosos señuelos para ir a Nueva York. Imaginaba que un hombre así debía de ser profundo y serio, noble de espíritu, un premio para quien lograra vencer los obstáculos que él sembraba en el camino hacia cualquier forma de intimidad. A los 62 años, Lucía todavía alimentaba fantasías de muchacha. Era inevitable. Tenía el cuello arrugado, la piel seca y los brazos flojos. Las rodillas se pesaban y se había resignado a ver cómo se le iba borrando la cintura, porque carecía de disciplina para combatir la decadencia de en un gimnasio. Los senos seguían jóvenes, pero no eran suyos. Evitaba verse desnuda, porque vestida se sentía mucho mejor. 
Sabía qué colores y estilos la favorecían, y se ceñía a ellos con rigor. Podía comprar un vestuario completo en 20 minutos, sin distraerse ni por curiosidad. El espejo, como las fotografías, era un enemigo inclemente, porque la mostraban inmóvil con sus defectos expuestos, sin atenuante. Creía que su atractivo, detenerlo, estaba en el movimiento. Era flexible y tenía cierta gracia inmerecida, porque no la había cultivado en absoluto. Era golosa y holgazana, como una odalisca, y si hubiera justicia en el mundo, sería obesa. Sus antepasados, pobres campesinos croatas, gente esforzada y probablemente hambrienta, le habían legado un metabolismo afortunado. Su cara en la foto del pasaporte, seria y con la vista al frente, era la de una carcelera soviética, como decía su hija Daniela en broma, pero nadie la veía así, contaba con un rostro expresivo y sabía maquillarse. En resumen, estaba satisfecha con su apariencia y resignada al inevitable estropicio de los años. Su cuerpo envejecía, pero por dentro llevaba intacta a la adolescente que fue. Sin embargo, a la anciana que sería no lograba imaginarla. Su deseo de sacar el jugo a la vida se expandía a medida que su futuro se encogía, y parte de ese entusiasmo era la vaga ilusión que se estrellaba contra la realidad de la falta de oportunidades de tener un enamorado. Echaba de menos sexo, romance y amor. El primero lo conseguía de vez en cuando, el segundo era cuestión de suerte y el tercero era un premio del cielo que seguramente no le tocaría, como le había comentado más de una vez a su hija. Lucía lamentó haber terminado sus amores con Julián, pero nunca se arrepintió. Deseaba estabilidad, mientras que él, a sus 70 años, todas, todavía estaba en la etapa de saltar de, un de una relación a otra, como un picaflor. A pesar de los consejos de su hija, que proclamaba las ventajas del amor libre, para ella, la intimidad era imposible con alguien distraído con otras mujeres. ¿Qué es lo que quieres, mamá? ¿Casarte? Se había burlado Daniela cuando supo que había cortado con Julián. No, pero quería hacer el amor amando, por el placer del cuerpo y la tranquilidad del espíritu. Quería hacer el amor con alguien que se sintiera como ella. Quería ser aceptada sin que nada ocultara, o fingir, conocer al otro profundamente y aceptarlo de la misma manera. Quería alguien con quien pasar la mañana del domingo en la cama leyendo los periódicos, a quien tomarle la mano en el cine, con quien reírse de tonterías y discutir ideas. Había superado el entusiasmo por las aventuras fugaces. Se había acostumbrado a su espacio, su silencio y su soledad. Había concluido que le costaría mucho compartir su cama, su baño y su ropero, y que ningún hombre podía satisfacer todas sus necesidades. En la juventud creía que, si el sin el amor de pareja, estaba incompleta, que le faltaba algo esencial. En la madurez, Agradecía la rica cornucopia de su existencia. Sin embargo, solo por curiosidad, pensó vagamente en recurrir a un servicio de citas por internet. Desistió de inmediato, porque Daniela la pillaría desde Miami. Además, no sabría cómo describirse para parecer más o menos atractiva sin mentir. Supuso que lo mismo le sucedía a los demás. Todo el mundo mentía. Los hombres que le correspondían por edad Deseaban mujeres 20 o 30 años más jóvenes. Era comprensible. A ella tampoco le gustaría emparejarse con un anciano achocoso. Prefería un chulo más joven. Según Daniela, 
era un desperdicio que ella fuera heterosexual, porque sobraban estupendas mujeres solas, con vida interior, en buena forma física y emocional, mucho más interesante que la mayoría de los hombres viudos o divorciados de 60 o 70 que andaban sueltos por ahí. Lucía admitía su limitación al respecto, pero le parecía tarde para cambiar. Desde su divorcio, había tenido breves encuentros mínimos con algún amigo, después de varios tragos en una discoteca o con desconocidos en un viaje o una fiesta. Nada que valiera la pena contar, pero le ayudaron a superar el pudor de quitarse la ropa ante un testigo masculino. Las cicatrices del pecho eran visibles y sus senos virginales, como los de una novia de Namibia, parecían desconectados del resto de su cuerpo. Eran una burla al resto de su anatomía. El antojo de seducir a Richard, tan excitante como recibió su oferta de trabajo en la universidad, desapareció a la semana de ocupar su sótano. En vez de acercarlos, esa convivencia relativa que los obligaba a encontrarse cada rato en el ámbito del trabajo, la calle, el metro y la puerta de la casa, los había distanciado. La camaradería de las reuniones internacionales y la comunicación electrónica, antes tan cálida, se había congelado al someter a la prueba de la cercanía. No, definitivamente no habría romance con Richard Bowmaster. Una lástima, porque era el tipo de hombre tranquilo y fiable con el cual no le importaría aburrirse. Lucía era solo un año y ocho meses mayor que él, una diferencia despreciable, como ella decía si se presentaba la ocasión, pero secretamente admitía que, en comparación, estaba en desventaja. Se sentía pesada y se estaba achicando por una contracción de la columna y porque ya no podía usar tacones demasiado altos sin caerse de bruces. Todo el mundo a su alrededor crecía y crecía. Sus estudiantes parecían cada vez más altos, espigados e indiferentes, como las jirafas. Estaba harta de contemplar desde abajo los vellos de la nariz del resto de la humanidad. Richard, en cambio, llevaba sus años con el encanto desgarbado del profesor absorto en las inquietudes de estudio. Tal como Lucía se lo describió a Daniela, Richard Bowmaster era de mediana estatura, con suficiente cabello y buenos dientes, ojos entre grises o verdes, según el reflejo de la luz en sus lentes y el estado de su úlcera. Rara vez sonreía, sin una causa sustancial, pero sus hoyuelos permanentes y el pelo desaliñado le daban un aire juvenil, a pesar de que caminaba mirando al suelo, cargado de libros, doblegado por el peso de sus preocupaciones. Lucía no imaginaba en qué consistían, porque parecía sano, había alcanzado la cima de su carrera académica, y cuando se jubilara, contaría con medios para una vejez confortable. La única carga económica que tenía era su padre, Joseph Bogmaster, que vivía en una casa de ancianos a 15 minutos de distancia, y a quien Richard llamaba por teléfono todos los días y visitaba un par de veces por semana. El hombre había cumplido 96 años y estaba en silla de ruedas, pero tenía más fuego en el corazón y lucidez en la mente que nadie. Se pasaba el tiempo escribiéndole cartas a Barack Obama para darle consejos. Lucía sospechaba que la apariencia taciturna de Richard ocultaba una reserva de gentileza y un deseo disimulado de ayudar sin ruido, desde servir discretamente en un comedor de caridad hasta supervisar como voluntario a los doloritos del cementerio. Seguramente Richard debía ese aspecto de su carácter al ejemplo tenaz de su padre. Joseph no le iba a permitir a su hijo que pasara por la vida sin abrazar alguna causa justa. Al principio, 
Lucy analizaba a Richard en busca de resquicios para acceder a su amistad, pero como no tenía ánimo para el comedor de caridad ni para loros de ningún tipo, solo compartían el trabajo y ella no pudo descubrir cómo curarse en la vida de ese hombre. La indiferencia de Richard no la ofendió, porque igualmente no hacía caso de las atenciones del resto de sus colegas femeninas, o de las hordas de muchachos en la universidad. Su vida de ermitaño era un enigma, quizá el de que secretos ocultaba. Como podía haber vivido seis décadas sin desafíos notables, protegido por su caparazón de armadillo. Ella, en cambio, estaba orgullosa de los dramas de su pasado, y para el futuro deseaba una existencia interesante. Por principio, desconfiaba de la felicidad, que consideraba un poco kitsch, le bastaba con estar más o menos satisfecha. Richard había pasado una larga temporada en Brasil, y estuvo casado con una joven voluptuosa, a, su, a juzgar por, por una foto de ella que Lucía había visto, pero aparentemente nada de la exuberancia de ese país o de esa mujer se le contagiaron. A pesar de sus rarezas, Richard caía siempre bien. En la descripción que le hizo a su hija, Lucía dijo que era liviano de sangre, como se dice en Chile, de quien se hace querer sin proponérselo y sin causa aparente. Es un tipo raro, Daniela. Fíjate que vive solo con cuatro gatos. Todavía no lo sabe, pero cuando yo me vaya, le tocará hacerse cargo de Marcelo, agregó. Lo había pensado bien. Iba a ser una solución desgarradora, pero no podía acarrear por el mundo un chihuahua anciano. <risa>